0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marketing. Meu nome é Ana Luísa e o meu objetivo aqui é te ajudar a entender um pouco mais sobre como funciona as ações de marketing digital dentro das organizações. No episódio anterior, vocês devem se lembrar que eu bati um papo com a Carolina Calais sobre marketing digital voltado para dentro de uma organização. Hoje, eu estou aqui com a Aline Oliveira, atualmente analista de data driven na CNH Industrial. Nesse episódio, a gente vai bater um papo sobre como as ações de marketing digital podem fortalecer o seu negócio. Essa conversa vai ter um olhar marcado para fora da organização, ou seja, para o cliente externo, para o mercado. Aline, muito obrigada por aceitar o convite para compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Conta para a gente, como você se interessou por marketing digital?
1: Oi Ana Luísa, eu que agradeço aqui pela oportunidade, tá? Então, Ana, olha, o marketing digital, ele apareceu aí, né, na minha vida, na minha carreira, eu já tinha algum tempo de, né, de mercado, por formei em 2005, é, em relações públicas, estudei na PUC Minas, o objetivo de ter escolhido o curso de relações públicas era justamente por gostar de ter uma visão estratégica da comunicação, mais 360, sempre gostei de comunicação corporativa, mas aí depois que eu saí da faculdade, eu acabei enveredando muito para a área de marketing mesmo. Então, aprendi muito sobre marketing na Coca-Cola, onde eu trabalhei aí por cerca de três anos. Depois eu passei por outras experiências profissionais. Tive uma grande experiência também na Valorec, que é uma empresa que me ajudou muito a entender a parte de BI. Esse processo de acompanhamento mesmo, de controladoria de vendas, que ajudou a fazer toda a conexão aí da comunicação, marketing vendas, que é fundamental, e eu trabalhei, acabou que eu fui procurar saber mais a respeito, estudar, e acabei encontrando a Rock Content, que foi, assim, é um divisor de águas para mim, lá eu aprendi muito mesmo, é uma startup, né, para quem não conhece, que é líder de mercado em marketing, né, de conteúdo, e lá, passei por várias experiências, tinha uma carteira muito grande de clientes com perfis bem é, diferentes um do outro. Fiz muitos cursos lá, muitos treinamentos e que me ajudou a formar essa base aí do marketing digital. Depois disso, eu fui para a CNH, que é a empresa que eu trabalho atualmente, Lá também eu já tive um desafio um pouco diferente da Rock, assim, dentro do marketing digital, mas eu tinha que trabalhar muito com data driven, que é o que eu falo assim, quando as pessoas né, geralmente não entendem muito sobre o que, que é a área, eu falo que é o BI dentro né, dessa área. aí. E aqui eu acabei desenvolvendo outras skills assim, relacionadas a uma visão mesmo, mais 360 graus, sobre marketing digital. Vai desde né de conhecer um pouco mais sobre as estratégias de social media, social listening, de mídia de performance, né, dos vários tipos de mídia que a gente tem hoje. Eu já tinha uma experiência muito grande com buscadores, né, com Google, youtube YouTube. É, eu fui me amadurecendo em várias frentes. Assim, Para uma necessidade mesmo de 360 da empresa. E aqui eu tô. Então, assim, tenho aqui a gente fala que é um laboratório. Cada dia a gente testa uma coisa, é um aprendizado constante. Ninguém está 100% formado, mas assim, eu estou muito satisfeita com os desafios aí que eu tenho lidado, enfrentado. E me desenvolvido,
0: sabe? Aline, considerando uma empresa tradicional, como que você acha que ela pode começar, assim, no marketing digital?
1: Olha, eu sempre... Falo para as né, empresas assim que eu já prestei consultoria e atualmente é a empresa que eu trabalho, que é muito importante a gente arrumar a casa para receber visita, né? Então, para se começar no marketing digital, é importante que as suas páginas, né? Websites, hotsites, ou até mesmo se você tem um blog, essas páginas estejam totalmente adequadas, estruturadas, para poder justamente receber os usuários aí que queiram saber um pouco mais sobre a empresa, ou se informar sobre alguma solução ou produto. Então, assim, o bom ponto de partida é justamente é, garantir que esses sites performem bem, em termos de SEO, principalmente, e que forneçam conteúdos né, relevantes. Feito isso, a gente consegue trabalhar com canais terceiros, né? Tipo as redes sociais, buscadores e outros canais aí. Hoje em dia, a gente tem outras formas de mídia, tipo a mídia programática, é, por exemplo, para poder pegar, né trazer usuários para o
0: próprio site e a gente conseguir é,
1: trazer esses usuários mais para próximo da empresa.
0: Aline, e qual a maior dificuldade que as empresas têm encontrado para colocar em prática uma estratégia de marketing digital?
1: Olha, é, pela minha experiência aqui, o que eu vejo é a principal dificuldade mesmo está relacionada a já a profissionais especializados. É, hoje em dia existe uma carência de profissionais né, que entendam aí o marketing digital e coloquem em prática. Eu falo porque é uma é um tipo né, de marketing que não demanda só o conhecimento estratégico e tático. Você tem que ter um conhecimento técnico, né? Para colocar em prática e poder usar todas as ferramentas. Então, para mim, esse é o principal é, dificultador no processo. Você tem que ter uma equipe bem estruturada. Inclusive, dentro do marketing digital, né? Você não pode... O ideal seria ter profissionais especialistas, né, dentro do marketing digital, porque existem pessoas que são mais especializadas em SEO, por exemplo, é, outras têm uma expertise maior em redes sociais, outras, né, na própria produção de conteúdo e copywriting, outras têm uma especialidade, por exemplo, em CRM, lidar com a parte mais de vendas, né, é, dentro desse processo do marketing digital, Outras têm uma especialidade em desenvolvimento né, de sites e outras em mídia. Então, assim, dentro do marketing digital existem expertises e eu vejo muito é, as empresas demandando que uma pessoa tenha todas essas expertises. É lógico, né, que é, uma pessoa que já viveu, já vivenciou esse processo, ela vai ter uma visão 360 mas acaba que tem uma especialidade, talvez, que ela domine mais. Então, as empresas precisam entender que, para se fazer o marketing digital, é muito importante ter uma estrutura, né, e ter profissionais adequados para isso. E isso tem muito a ver com a cultura, né, das empresas, que a gente sabe, dentro, né, eu trabalho muitos anos com marketing e comunicação, eles é, tentam fazer milagres com uma estrutura muito enxuta, né. E a gente precisa é, já gerar valor, assim, muito rápido de, por exemplo, de vendas, para poder passar o valor mesmo, né, é, mostrar o valor da área para a própria empresa. Então, eu acho que o principal empecilho hoje tem a ver com isso, a questão mesmo de se entender a necessidade de uma estrutura de profissionais, a cultura das empresas hoje, e também a gente precisa, né, de ferramentas adequadas para trabalhar isso, e agências especializadas. então é o que eu tenho me deparado assim no dia a dia de trabalho, mas que você tem que ter é, jogo de cintura, perseverança para poder ir lidando com esses desafios e vencendo uma batalha
0: a cada dia, sabe? Nossa, isso é muito verdade mesmo. A gente, quando vai, quando se depara com alguma vaga, né, algum tipo de vaga, a gente vê que geralmente as pessoas pedem tudo. É como se fosse um profissional de jornalismo Tem que ser também relações públicas Tem que ser também publicitário E é um pouco complicado né? Cada um tem a sua expertise Então é, é complicado mesmo Aline, você citou aí Sobre ferramentas né? Quais que você considera fundamentais Ou básicas Para o início da implementação das estratégias De marketing digital numa empresa E tem alguma ação que você Acha importante e queira comentar? Olha, é, em termos de ferramentas, né, ferramenta
1: default, assim, padrão, é Google Analytics, com certeza. E, lógico, né, a gente usa aí dos gerenciadores aí, das bases aí das próprias redes sociais, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, é, o próprio Google Ads, é outra ferramenta, né, que a gente precisa usar para poder fazer os anúncios um CRM, né, bem estruturado, eu acho que, considerando que a gente, o processo de marketing, você vai desde a etapa, né, de promoção, de comunicação, até a parte mesmo de vendas, então a gente costuma traquear é, essa questão da geração dos leads, né, a qualificação deles e a própria venda, e, assim, tem outras ferramentas também, né, por exemplo, se você quer trabalhar com marketing de conteúdo e é fundamental que você tenha configurado aí na propriedade né, do seu site um Google Search Console. É muito importante, lógico, já é uma ferramenta aí que você precisa é, fazer investimento sem rush, é uma ferramenta fundamental. Ferramentas de social listening também tem várias ferramentas aí no mercado, mas, por exemplo, o styling é uma ferramenta bacana para poder entender e dialogar, né, é, mais com seus é, clientes, usuários, né, que tem fit aí com a sua empresa ou não. Então, dentro do Social listening de ferramentas mais robustas de Social listening, a gente consegue é, fazer como se fosse um SAC 2.0, dialogar melhor com esses clientes. O ideal até é que, né, que se esteja integrado ao CRM também. E entender como que está a reputação da marca aí nessas plataformas. Então, essas ferramentas acabam pegando menções dentro de redes sociais ou de fóruns, ou até alguns sites que podem fazer alguma né, matéria sobre a sua marca. Então, a gente consegue monitorar aí, fazer um monitoramento de marca e analisar como que está a saúde, a reputação da marca, como se fosse um NPS mesmo, de, de marca. Isso está muito ligado, por exemplo... É uma atividade de relações públicas né, que hoje, com esse mundo mais moderno, aí, a gente inseriu dentro do marketing digital. Outra ferramenta também que eu tenho entendido um pouco mais é sobre DMPs, que são ferramentas que elas ajudam muito a prover informações sobre a audiência do seu público, né, fazendo ali uma inteligência sobre quem que visita a sua página. né? Então, as pessoas que visitam a sua página, elas cucam né aceita né o a instalação de cupons na máquina delas a gente consegue ver um pouco mais de informações sobre perfil interesse delas até porque elas visitam outros sites né, elas consomem outros produtos e consomem conteúdo a gente consegue fazer esse cruzamento de dados né dados primários que são dados dessas pessoas aí até de dados que elas informam aqui para nossa empresa e cruza com outros dados aí que de comportamento delas em outros sites então, a gente consegue é, fazer melhor, desenhar melhor a nossa persona e consegue fazer uma segmentação melhor para as ações de marketing também para a mídia. Então, tem ferramentas como né, essas DMPs ajudam, inclusive, na auditoria. Pra gente Hoje a gente usa de mídia programática na né, empresa e a gente precisa é muito garantir que esses anúncios sejam entregues para pessoas e não exatamente para robôs. Então, a gente precisa garantir uma taxa de viewability desses anúncios. Então, essa ferramenta, inclusive, ajuda é, nesse processo de auditoria de que as impressões que estão sendo geradas por esses alunos são impressões realmente geradas para pessoas e também é, proporcionar um, uma busca por públicos, né? A gente tem um público que já está na nossa base e buscar públicos semelhantes, né? Que a gente chama de lookalike. Então, é uma ferramenta que ajuda muito no conhecimento do público em segmentação, em qualificação, a gente conseguir comunicar para as pessoas certas e um exemplo de ferramenta, né, tem a Naveg, que é uma ferramenta é, que oferece esse tipo de serviço, a Tail Target é outra ferramenta, a Lotami. São ferramentas, assim, que, para quem está começando ainda, não é tão básico, mas é fundamental. E outra ferramenta que eu acho importante é o, um exemplo, é o Hotjar. Hotjar é uma ferramenta que ela ajuda é, a você entender melhor como que as pessoas trafegam dentro do seu site. Então, por exemplo, é, hoje a gente constrói um site baseado em boas práticas do mercado, de SEO e tudo mais. Só que a gente sabe, né, que é, a gente está sempre aqui falando de marketing digital, mas está falando de pessoas, de comportamento de pessoas, o que, que elas desejam, o que, que elas procuram. Então, as pessoas, às vezes, podem entrar no site e não ter uma boa experiência com o seu site. Elas podem ficar perdidas no site, não achar a informação que elas procuram. Então, uma ferramenta como essa, ela consegue gravar toda a experiência do usuário no site, como que ele trafega, por onde que ele entra, por onde ele percorre, por onde ele sai. E, dessa forma, a gente consegue fazer otimizações em termos de CRO, né? Para aumentar a nossa taxa aí de conversão é, conversão não é só exatamente conversão em leads, mas conversão em ações aí que a gente acha considera relevante aí para uma boa experiência do usuário, tá? Então, assim, fui desde o básico aí de Google Analytics, que são ferramentas de web analytics, existem outras ferramentas no mercado, mas e ferramentas aí para ajudar no planejamento e execução de estratégia de marketing digital, inclusive para web analytics também é muito Legal que você conte com uma ferramenta para construir os seus dashboards, é, para consultar resultados, tipo um Data Studio, um Power BI, um safe, São todas essas ferramentas aí que ajudam a compor a estrutura aí do seu time de marketing digital para fazer um trabalho redondinho, sabe? Bem feito.
0: Aline, quais características você julga fundamentais para alguém que queira começar a trabalhar com marketing digital?
1: Olha, a pessoa tem que ser muito curiosa, curiosidade é o ponto principal para quem trabalha com marketing digital, uma pessoa, aqui eu estou falando de perfil comportamental, né, uma pessoa que gosta de saber o que está rolando de, de novo, tenha curiosidade, tenha prazer, né, fique até assim, empolgado com isso, busca, assim, Eu o Google é totalmente meu parceiro de trabalho, né? Então, se eu não sei alguma coisa, eu busco no Google. Eu sei que hoje em dia, pelo menos para a área de marketing digital, tem muitos artigos que a gente consegue consultar e poder ler e poder ajudar a gente a associar melhor sobre uma estratégia. Mas assim, é fundamental, né, que você não fique ali é, só na parte rasa, superficial da coisa. É, tem que fazer cursos e certificações, isso aí é inevitável, mas também é diferente, assim, do mercado tradicional, que talvez você precise fazer uma pós-graduação, né, um curso, às vezes, de quatro anos, muito pelo contrário, é, tem um range aí gigante de cursos que você pode fazer é, em um um período mais curto de tempo e cursos muito bons, tanto de instituições né, internacionais como nacionais, no Brasil já tem muita coisa, e você vai fazendo uma série de certificações para desenvolver todas essas skills aí que eu comentei com você. Então, é uma pessoa que tem que gostar de estudar, principalmente estar tá sempre atualizada é fundamental. O dia a dia ajuda muito, porque a gente acaba tirando nossas próprias conclusões. Colocar a mão na massa é muito importante, mas tem que estar sempre se atualizando e estudando mesmo.
0: E considerando o contexto que vivemos atualmente, quais as tendências assim, que você acha para o mundo do marketing digital pós-Covid?
1: Eu vi muito em relação, né, depois que aconteceu todo esse cenário de pandemia, eu trabalho uma empresa que... O marketing digital é um braço da estratégia de marketing, né? Existem outras ações, por exemplo, é, eventos que dentro do segmento, né, que a empresa atua, é muito importante participar de feiras, no caso até feiras agrícolas, por exemplo, e ter esse tete-a-tete -tete aí com as pessoas no processo de negociação, então, eu vi muito a área de eventos aí migrando é, para eventos digitais. No início, parecia uma coisa muito distante, até por conta do público, que é um pouco mais tradicional, mas tem funcionado muito bem. A gente tem feito é, esse tipo de evento, inclusive ao vivo, eventos ao vivo, e isso tem funcionado bastante agora é importante, né, entender porque evento é uma característica do setor de eventos, né, é, você tem que estar preparado, é uma coisa que acontece sempre ali na hora e você também tem que se precaver com um bom checklist de, de coisas técnicas que você tem que prever para garantir que seu evento seja 100% e, e bem sucedido. Mas o que eu tenho percebido mais é isso, sabe, ações aí que eram muito voltadas para essa parte de eventos, agora migraram mesmo né, para o desenvolvimento aí de outros formatos de evento. Então, a gente desenvolveu aqui algumas lives, é, também foram feitos feirões, feirões online, a gente fez também premiações de fornecedores e demonstra lançamento de produtos. Então, assim, a gente pode dizer que está numa fase muito de aprendizado em relação a isso, né, porque o evento é uma coisa em si, que queira ou não, acaba tendo um custo alto, né, mais caro, e a gente tem que ter um cuidado também de estar tá fazendo um evento que ele gere retorno aí, que tem um impacto direto no nosso público, né, uma live, por exemplo, pode trazer várias pessoas aí para conhecerem a marca, mas isso se trata de B2B, né, você pode trazer pessoas que não tenham a mínima Relação com a marca, e aí você faz um investimento muito alto nisso, né? Mas, assim, é, o Covid, ele ajudou a reforçar aí os canais que já existiam, das pessoas consumirem mais conteúdo, né, no ambiente online, e, e aí você vira né, uma empresa dentre milhares ali que estão tentando passar alguma mensagem do dia a dia ali do consumidor. Então, é muito importante, mais uma vez, considerar que se fazer um conteúdo que seja realmente relevante, né? As pessoas, hoje em dia, elas se distraem por qualquer coisa, né? Tem um volume muito grande de informações. Então, para você capturar essa, essa atenção dessa pessoa, realmente você tem que promover e fazer algo muito bacana e que gere valor mesmo para ela, sabe? E outros formatos, assim, eu vejo, a gente tem explorado outros formatos que a gente não explorava antigamente, né, inclusive o formato de áudio, um formato que já era tendência, mas empresas tradicionais às vezes não, não aderiam. E eu falo que é o seguinte, tem que tomar cuidado com o modismo, né, eu falo assim, no mundo da moda, por exemplo, eu, como consumidora aí, né, de algumas coisas de moda, se eu fosse usar tudo que estivesse na moda, eu provavelmente eu estaria falida, porque eu não teria a mínima condição de eu investir em tudo e comprar tudo que está na moda. E nem tudo que está na moda é, fica bem em mim, né? cabe bem em mim. Então, eu acho que as empresas, elas têm que entender um pouco o formato, o canal. O teste tem que testar sempre. É, eu não sou a favor de já criar pré-conceitos, mas a gente tem que testar e validar, né, nem toda empresa é, tem que estar no TikTok, por exemplo, esse tipo de situação, sabe, então é, tem que ter uma maturidade aí para entender, é melhor fazer o, o básico bem feito do que tentar apostar em uma, uma série de frentes aí dentro do marketing digital e não ser bem sucedido,
0: sabe, é isso. Então é isso, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso PodMarketing. Eu gostaria de agradecer a você, Aline, pela sua contribuição. Tenho certeza que você esclareceu dúvidas da nossa audiência e inspirou pessoas que desejam começar na área. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar com a gente? Se quiser, fique à vontade para deixar os seus contatos para que as pessoas possam te encontrar nas redes sociais.
1: Então, é, eu agradeço, viu Ana Luísa, é um prazer estar falando aqui com você. Sobre dica, olha, eu geralmente eu tenho ficado muito atenta aí, eu participo muito desses summits, desses eventos, que a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no mercado do marketing digital. E depois eu vou atrás, né, de alguma bibliografia, artigo ou curso que eu possa fazer. Como eu falei, é isso mesmo, sim. É a aquícia e a sua curiosidade e nunca é tarde para começar a aprender. Ninguém sabe 100% sobre tudo em marketing digital. Sempre tem alguma coisa nova acontecendo. Então, a minha dica é justamente essa, assim. É, comece e não pare mesmo de buscar conhecimento e informação. Para quem quiser é, ter o meu contato, né, pode me procurar no LinkedIn. É, o meu LinkedIn é ali nesse OMKT. Vocês vão conseguir me encontrar lá. E quem quiser bater um papo
0: comigo, eu estou super à disposição. E para você que está nos escutando, eu te agradeço pela audiência. Esse foi mais um episódio do Pod Marketing e se você ainda não nos segue, não se esqueça de seguir para acompanhar todas as nossas dicas sobre marketing digital. Fique de olho e até a próxima!